0: E agora a virtude do meio, Rosário Lira viva. Bom dia com a guerra no Centro das Atenções. Bom dia, Ricardo Soares. Em estado de guerra, Israel mobilizou 60 mil reservistas, esqueceu as divergências internas e criou um governo de emergência nacional liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que já comparou Hamas ao Estado Islâmico. Israel garante que reconquistou o controle da fronteira com Gaza e prepara-se para uma ofensiva total, sem restrições. Esta ofensiva já começou com um bloqueio ao fornecimento de energia, bens e e água. Israel conta sobretudo com o apoio dos Estados Unidos, que internamente também tenta gerir o apoio à Ucrânia. Ainda assim, a embaixadora norte-americana na NATO já veio assegurar que o aumento da ajuda militar a Israel não afeta o apoio à Ucrânia. Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano que esteve na reunião da NATO, lembrou recentemente que o destino da Ucrânia depende da unidade do resto do mundo e a unidade mundial depende bastante da unidade dos Estados Unidos. Este é o mote para a conversa com João Goberto e Mafalda Anjo. Bom dia, bem-vindos a este Virtude do Meio. Uh, João, agora os Estados Unidos necessariamente estão focados em Israel, ultrapassando certo de modo também a discussão que existia em torno da, da Ucrânia. Mas esse é o foco,
1: certo? Bom dia, Rosário. Bom dia, Mafalda. Bom dia a quem nos ouve. Uh, certo, uh, começa por se verificar aqui um falhanço naquilo que parecia ser um desígnio anunciado da administração Biden, ou seja, a ideia de uh, conseguir acordos e, e uma paz mais substancial e mais duradoura para o Médio Oriente. Isso falhou completamente uh, uh, com a ofensiva do Hamas no sábado, uh, e a partir daqui Biden vai ter que se dividir por duas frentes. Já havia vozes dissonantes relativamente ao apoio à Ucrânia, que começa a estender-se no tempo e a pesar, obviamente, nas contas dos Estados Unidos da América, a partir daqui e, com, e com, este, com, com esta inflexão para a preocupação israelita, Biden vai ter o trabalho mais dificultado, porque passa a ter necessidade de atuar em duas frentes. Eu diria que neste momento, da maneira como, como as coisas se, se nos apresentam, temos um relativo suspiro de alívio de, de, de Vladimir Putin, temos um sorriso amarelo distante da China e temos alguém internamente a esfregar as mãos com tudo isto, porque as suas soluções seriam sempre muito mais radicais e talvez por isso menos úteis, que se chama Donald Trump. E não esquecer
0: Mafalda Anjo também em Rússia. Como é que uh, olhas para este momento que, que os Estados Unidos internamente estão a viver e que acaba por ter reflexos a nível internacional? Olá, bom dia aos
2: dois e bom dia a quem nos ouve. Sim, esta guerra uh, traz as piores notícias possíveis para os povos da região, que são obviamente as vítimas diretas de tudo o que está a passar, mas como bem dizia o João, os danos colaterais vão sentir-se na Ucrânia. Uh, isto vem desfocar as atenções do mundo do conflito uh, que acontece na Europa para o Médio Oriente, e a prova disso é que ontem o Sr. Zelensky esteve em Bruxelas a fazer o seu e a pedir novamente ajudas e apoio antes de chegar o, o, o que ele chama de General Inverno, uh, mas ninguém lhe ligou, lhe deu grande atenção, naturalmente, porque estamos todos concentrados no que se passa no Médio Oriente. E os Estados Unidos são aliados históricos de Israel, estes são amigos cruciais naquele caldeirão caótico que é aquela região, uh, e já chegaram imediatamente à frente, com dinheiro, com material logístico, com apoio militar, tudo isso. Isto numa altura em que a vontade de ajudar a Ucrânia já se começava a desvanecer, mesmo dentro do próprio Partido Republicano, e no início deste mês o Senado não atendeu aos pedidos de novas ajudas, e portanto há esse impasse nos Estados Unidos. E é, reparem, provavelmente por causa disto mesmo, para desfocar, para desunir, que esta guerra está a acontecer nesta altura. Conhecem-se as ligações do Hamas ao Irão, que, apoia, que o apoia, e por sua vez... Um, este tem ligações conhecidas à Rússia, uh, por isso o, o João estava certeiro quando dizia que sim, se calhar há aqui um senhor Trump a sorrir uh, com tudo o que está a acontecer.
0: Apesar de todos os problemas que ele internamente também enfrenta com a justiça. Ainda assim, uh, olhamos para a situ situação no terreno, uma ofensiva total sem restrições, é isto que promete agora Israel. É, uh, sob o ponto de vista humanitário, uma situação muitíssimo delicada, João.
1: Com certeza que sim, o Secretário-Geral das Nações Unidas já veio apelar a que o bloqueio total a, a quem vive na faixa de Gaza uh, seja de alguma maneira aliviado por questões humanitárias. A ofensiva terrestre ameaça prolongar uh, aquilo, que, aquilo que se passou deste sábado, uh, mas mais do que isso, uh, eu às vezes tenho alguma dificuldade em perceber porque... Tendo em conta aquilo que são as condições de vida já de si da faixa de Gaza, piorar as coisas é abrir a porta a mais radicalismos. Quando se ouve o Primeiro-Ministro de Israel dizer que cada homem do Hamas é um homem morto, a, a primeira coisa que eu penso é que por cada homem do Hamas que for morto, quantos civis inocentes, já há 300, 300 mil deslocados, segundo as notícias, até da Antena 1, mas quantos civis inocentes é que vão ser arrastados. Isto, obviamente, não justifica o ataque do Hamas. longe disso. Agora, vão-se criando condições pelo bloqueio, pelas condições às vezes difíceis de sobrevivência na faixa de Gaza, para que os palestinianos se radicalizem. E há ali um barril de pólvora, não muito longe, que se chama Cisjordânia, onde também estão palestinianos, não é?
0: Certamente. Mafalda,
2: partir desta opinião? Sim, o que eu acho que é dramático, quando se olha para o que acontece ali, é a enorme polarização uh, que, que se impõe. E eu acho que é importante, Rosário, arrumar ideias no meio desta enorme polarização. É preciso repetir, o Hamas é uma organização terrorista, que não defende o povo palestiniano. E, e, e as décadas de opressão dos palestinianos, que de facto aconteceram, não justificam, nem podem relativizar o, o que foi este assassinato de, bárbaro, de agora civis, ao daires, de não é também, pelo menos a minha exatamente, uhum. exatamente. E, portanto, o que aconteceu em qualquer circunstância, uma, uma barbárie. Mas condenar o, Anas não é nem po... o Hamas não é nem pode ser condenar o povo palestiniano. Por outro lado, esta condenação vivimento ao Hamas não pode justificar nem relativizar uma retaliação bárbara de Israel como aquela que nós vamos, com elevada probabilidade, assistir agora nos próximos dias. As, as guerras têm regras e a lei de talião do olho por olho dente por dente não pode acontecer. E, portanto, arrasar com a faixa de Gaza onde vivem 2,3 milhões de pessoas que estão enclausuradas num espaço do tamanho do município de Sintra, sem ter em pronto fugir, isto será também criminoso. Isto parece elementar bom senso, mas bom senso é mesmo algo que falta quando se, quando se instala a polarização e quando se discute o Médio Oriente e quando o mundo se divide mais uma vez em fações pró e anti-Israel e pró e anti-Palestina. Perde-se a humanidade, perde-se empatia, perde-se a sensatez, infelizmente. Oh, Rosário Mafalda, se Sim. me dão licença, João.
1: muito rapidamente, o que mais me custa é ver, até em Portugal, e muito nas redes sociais, tratar, tratar este flagelo como um eficaz Sporting. Não pode cuidar. ser isso. Não pode ser isso.
0: Sim, há muito mais e para lá de, 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 disso e, e acho que fica aqui bem claro naquilo que tanto o João Goberno como a Mafalda Anjos expressaram neste Virtude do Meio. Regressamos amanhã com Raquel Varela e João Goberno. Daqui a pouco em podcast.